0: 第十二回，梁山泊林冲落草，汴京城杨志卖刀
1: 。诗曰：“天罡地煞下凡尘，托化生身各有因。落草故园图国事，卖刀岂可杀平人？东京已降天蓬帅，北地升辰。”黑煞神豹子头逢青面兽同归水浒乱乾坤。话说林冲打一看时，只见那汉子头戴一顶泛阳毡笠，上撒着一把红缨，穿一领白缎子征衫，系条纵线绦，下面青白剑道行禅。抓着裤子口，张皮袜，带毛牛膀靴，挎口腰刀，提条坡刀，生得七尺五六身材，面皮上老大一搭青记，腮边微露些少赤须，把毡栗子掀在脊梁上，摊开胸脯，戴着抓脚软头巾，挺手中坡刀，高声喝道
0: ：“你那泼贼！”将俺行李财帛哪里去了
1: ？林冲正没好气，哪里答应？睁圆怪眼，倒竖虎须，挺着坡刀，抢将来斗那个大汉。但见残雪初晴，薄云方散，西边踏一片寒冰，岸畔涌两条杀气，一上一下。似云中龙斗水中龙，一往一来，如檐下虎斗林下虎。一个是擎天白玉柱，一个是架海紫金梁。那个没些须破绽高低，这个有千般威风勇猛。一个尽气力往心窝对戳，一个弄精神向斜泪盲穿，价格遮拦。却似马超逢翼德，盘旋点槊，浑如敬德战秦琼。斗来半晌没输赢，战到数番无胜败。果然巧比画难成，便是鬼神须胆落
0: 。林冲与那汉斗到三十来合，不分胜败，两个又斗了十数合。正斗到分际，只听山高处叫道：“两个好汉，不要斗了！”林冲听得，蓦地跳出圈子外来。两个收住手中朴刀，看那山顶上时，却是王伦和杜千宋万，并许多小喽啰走下山来，将船渡过了河，说道：“两位好汉。”端的好两口破道，神出鬼没。这个是俺的兄弟林冲，青面汉，你却是谁？愿通姓名。那汉道：洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志，流落在此关西。年纪小时曾应过武举，做到殿司制使官。道君因盖万岁山，差一班十个制使。去太湖边搬运花石纲赴京交纳，不想洒家时乖运蹇，押着那花石纲来到黄河里，遭风打翻了船，失陷了花石纲，不能回京赴任，逃去他处避难。如今设了俺们罪犯，洒家进来收的一袋钱物，带回东京去枢密院使用，再理会本身的勾当。打从这里经过。顾庆庄家挑那袋儿，不想被你们夺了，可把来还洒家如何？王伦道：“你莫不是绰号唤青面兽的？”杨志道：“洒家便是。”王伦道：“既然是杨志使，就请到山寨吃三杯水酒，那还行李如何？”杨志道：“好汉既然认得洒家，便还了俺行李。更强似请吃酒。王伦道：“智时小可数年前到东京应举时，便闻智士大名。今日幸得相见，如何叫你空去？且请到山寨少续片时，并无他意。”杨志听说了，只得跟了王伦一行人等过了河，上山寨来。就叫朱贵同上山寨相会，都来到寨中聚义厅上。左边一带四把交椅，却是王伦、杜谦、宋万、朱贵；右边一带两把交椅，上手杨志，下手林冲，都坐定了。王伦叫沙杨志酒，安排筵宴，管待杨志。不在话下。画休繁序，酒至数杯，王伦指着林冲对杨志道：“这个兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤作豹子头林冲。因这高太尉那厮安不得好人，把他巡视刺配沧州，那里又犯了事，如今也新到这里。”却才致使要上东京干勾当，不是王伦纠合致使？小可兀自弃文旧武来此落槽。致使又是有罪的人，虽经赦宥，难复前职。一且高俅那厮县长军权，他如何肯容你？不如只就小寨歇马，大秤分金银，大碗吃酒肉，同做好汉。不知至时，心下主意若何？杨志答道：“众蒙众头领如此待携，只是洒家有个亲眷，现在东京居住，前者官事连累了他，不曾酬谢的他。今日欲要头那里走一遭，往众头领还了洒家行李。如不肯还，杨志空手也去了。”王伦笑道。既是智使不肯在此，如何敢乐逼入伙？且请宽心住一宵，明日早行。杨志大喜，当日饮酒到二更方散，各自去歇息了。次日早起来，有志酒与杨志送行。吃了早饭，众头领叫一个小喽啰把昨夜袋挑了。一起都送下山来，到路口与杨志作别，叫小喽啰渡河送出大路。众人相别了，自回山寨。王伦自此方才肯叫林冲做第四位，朱贵做第五位。从此五个好汉在梁山坡打家劫舍，不在话下。
1: 只说杨志出了大路，寻个庄稼挑了担子，发付小喽啰自回山寨。杨志取路投东京来，路上免不得饥餐渴饮，夜住小行，不数日来到东京，有诗为证：“清白船家杨志氏，耻将身寄旅危机。”岂知奸佞残忠义，顿时功名是已非
0: 。那杨志入的城来，寻个客店安歇下，庄客交还担儿，余了些银两，自回去了。杨志到店中放下行李，解了腰刀、泼刀，叫店小二将些碎银子买些酒肉吃了。过数日。洋人来枢密院打点理会本等的勾当，将出那袋内金银财物买上告下，再要补殿司府制制职意，把许多东西都使尽了，方才得身文书，引去见殿帅高太尉。来到厅前，那高俅把从前历誓文书都看了。大怒道：“即使你等十个制时去运花石纲，九个回到京师交纳了，偏你这次把花石纲失陷了，又不来首告，倒又在逃，许多时捉拿不着。仅是暂要勾当，虽经赦宥，所犯罪名难以委用，把文书一笔都批倒了，将杨志赶出殿司府来。”杨志闷闷不已，回到客殿中思量。王伦劝俺也见得是，只为洒家清白性子，不肯将父母遗体来玷污了。指望把一身本事，便挺上一枪一刀，博个风妻印子，也与祖宗争口气。不想又吃这一闪，高太尉。你推毒害，嫩的刻薄。心中烦恼了一会儿，在客店里又住几日，盘缠都使尽了。杨志寻思道：“却是怎的好？只有祖上留下这口宝刀，从来跟着洒家，如今事急无措，只得拿去街上货卖，得千百贯钱钞，好做盘缠。”投往他处安身。当日将了宝刀，插了草标，上市去卖。走到马行街内，立了两个时辰，并无一个人问。将立到晌午时分，转来到天汉州桥热闹处去卖。杨志立未久，只见两边的人都跑入河下巷内去躲。杨志看时，只见都乱窜，口里说道：“快躲了，大虫来也！”杨志道：“好作怪！这等一片锦城池，却哪得大虫来？”当下立住脚看时，只见远远的黑林凛一大汉，吃得半醉，一步一颠撞将来。杨志看那人时，形貌生得粗丑。但见
1: 面目依稀似鬼，身材仿佛如人。插牙怪树，变为疙瘩形骸；臭秽枯妆，化作阿杂魍魉。浑身遍体都生甚甚赖赖鲨鱼皮、家脑、连头，尽长蜷蜷弯弯卷罗发。胸前一片紧顽皮，额上三条强傲皱
0: 。原来这人是京师有名的破落户泼皮，叫做眉毛大虫牛二，专在街上撒泼行凶撞闹，连为几头官司，开封府也置他不下，以此满城人见那厮来都躲了。却说牛二。抢到杨志面前，就手里把那口宝刀扯将出来，问道：“呃、汉子，你这刀要卖几钱？”杨志道：“祖上留下宝刀，要卖三千贯。”牛二喝道：“什么鸟刀？要卖许多钱？我三百文买一把，也切的肉，切的豆腐。”你的鸟刀有甚好处？叫做宝刀。杨志道：“洒家的须不是店上卖的白铁刀，这是宝刀。”牛二道：“怎的换做宝刀？”杨志道：“第一件砍铜剁铁，刀口不卷；第二件吹毛得过；第三件。”杀人刀上没血，牛二道：“你敢剁铜钱吗？”杨志道：“你便将来剁与你看。”牛二便去周桥下香蕉铺里讨了二十文当三钱，一剁将来放在周桥栏杆上，叫杨志道：“嗯，汉子，你若剁得开始。”我还你三千贯。那时看的人虽然不敢近前，向远远的围住了望。杨志道：“这个值得什么？”把衣袖卷起，拿刀在手，看得较胜，指一刀把铜钱剁作两半。众人都喝彩。牛二道：“喝什么鸟彩？”你且说第二件是什么？杨志道：“吹毛过的，就把几根头发往刀口上指一吹，齐齐都断。”牛二道：“我不信。”自把头上拔下一把头发递与杨志：“你且吹我看。”杨志左手接过头发，照着刀口上尽气里一吹。那头发都做两段，纷纷飘下地来。众人喝彩，看的人越多了。牛二又问：“啊，第三件是什么？”杨志道：“杀人刀上没血。”牛二道：“怎的杀人刀上没血？”杨志道：“把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。”牛二道。我不信，你把刀来剁一个人，我看。杨志道：“进城之中，如何敢杀人？你不信时，取只狗来杀于你看。”牛二道：“你说杀人，不曾说杀狗。”杨志道：“你不买便罢，只管缠人做什么？”牛二道：“你将来我看。”杨志道。你只顾没了当，洒家又不是你撩拨的。牛二道：“你敢杀我？”杨志道：“和你往日无冤，昔日无仇，一物不成，两物现在，没来由杀你做什么？”牛二紧揪住杨志说道：“我便鸟买你这口刀。”杨志道：“你要买，将钱来。”牛二道。我没钱，杨志道：“你没钱揪住洒家怎的？”牛二道：“我要你这口刀。”杨志道：“俺不与你。”牛二道：“你好男子，剁我一刀。”杨志大怒，把牛二推了一跤。牛二爬将起来，钻入杨志怀里。杨志叫道：“街坊邻舍都是证件。杨志无盘缠，自卖这口刀。这个泼皮强夺洒家的刀，又把俺打。街坊人都怕着牛二，谁敢向前来劝？牛二喝道：“你说我打你，便打杀值什么？”口里说，一面挥起右手一拳打来。杨志豁地躲过，拿着刀抢入来，一时兴起。往牛二嗓根上硕个着，扑的倒了。杨志赶入去，把牛二胸脯上又连硕了两刀，血流满地，死在地上。杨志叫道：“洒家杀死这个泼皮，怎肯连累你们？泼皮既已死了，你们都来同洒家去官府里出手。”方隅众人慌忙拢来。随同杨志竟投开封府出手，正值府尹坐衙，杨志拿着刀，和地方邻舍众人都上厅来，一齐跪下，把刀放在面前。杨志告道：“小人原是殿司制使，为因失陷花石纲，学去本身职意，无有盘缠，将这口刀在街货卖。”不期被这个泼皮破落户牛二强夺小人的刀，有用拳打小人，因此一时兴起将那人杀死。众邻舍都是正见，众人亦替杨志告说，分诉了一回。府尹道：“几十次行前来出手，免了这厮入门的款打，且叫取一面长枷枷了。”差两员相官，带了五座行人，监押杨志，并众邻设一干人犯，都来天汉州桥边登场检验了，叠成文案。众邻设都出了供状，报放隋衙听后，当听发落，将杨志于死囚牢里监收。但见
1: 推林域内。拥入牢门，抬头参青面使者，转面见赤发鬼王，黄须结急，麻绳准备吊崩揪，黑面压牢，木匣安排牢锁料，杀威棒，玉足断石腰痛，撒子脚，求人见了心惊。修言死去见阎王，只此变为真地狱。且说杨志压到死囚牢里，众多押牢尽子结集，见说杨志杀死眉毛大虫牛二，都可怜他是个好汉子，不来问他要钱，又好生看去他。天汉州桥下众人。为使杨志除了街上害人之物，都敛些盘缠，凑些银两，来与他送饭；上下又替他使用，推私也去。他是个守身的好汉，又与东京街上除了一害。牛二家又没苦主，把款状都改得清了。三推六问，却招作一时斗殴杀伤，误伤人命。待了六十日限满，当听推司秉过府尹，将杨志带出厅前，除了长家断了二十几丈，换个文墨匠人，赐了两行金印，牒配北京大名府留守司充军。那口宝刀。末关入库，当听押了文牒，差两个房送工人，免不得是张龙赵虎，把七斤半铁叶子盘头户身家盯了，吩咐两个工人，便叫监押上路。天汉州桥内几个大户，可怜些银两钱物，等候杨志到来，请他两个工人一同到酒店里。吃了些酒食，把出银两，激发两位防送工人，说道
0: ：“年杨志是个好汉，与民除害。今去北京路途上，望其二位上下照去，好生看他一看。
1: ”张龙、赵虎道
0: ：“我两个也知他是好汉，亦不必你众人吩咐。但请放心。
1: ”杨志谢了众人，其余多的银两。进送与杨志做盘缠，众人各自散了。话里只说杨志同两个工人来到园下的客店里，算还了房钱饭钱，取了原记的衣服行李，安排些酒食，请了两个工人寻医士，赎了几个胀疮的膏药，贴了棒疮。便同两个工人上路，三个往北京进发。五里单排，十里双排，逢周过县，买些酒肉，不时间请张龙赵虎吃。三个在路夜宿旅馆，小行驿道，不数日来到北京，入得城中，寻个客店安下。原来北京大名府留守司上马管军下马管民最有权势，那留守唤作梁中书，会世杰，他是东京当朝太师蔡京的女婿。当日是二月初九日，留守升听，两个工人借杨志到留守司厅前呈上开封府公文。梁中书看了，原在东京时也曾认得杨志，当下一见了，被问情由，杨志便把高太尉不容复职，使尽钱财，将宝刀货卖，因而杀死牛二的实情，通前一一告禀了。梁中书听得大喜，当听就开了家，留在厅前听用。押了批回，与两个工人自回东京，不在话下
0: 。直说杨志自在梁中书府中，早晚殷勤听候使唤。梁中书见他殷勤，有心要抬举他，欲要签他做个军中副牌，月支一份请受。只恐众人不服，因此传下号令。叫军政司告示大小诸将人员，来日都要出东郭门教场中去演武试艺。当晚，梁中书唤杨志到厅前。梁中书道：“我有心要抬举你，做个军中副牌，月支一份请受。只不知你武艺如何？”杨志禀道。小人应过武举出身，曾做殿司府制使职役。这十八般武艺自小习学，今日蒙恩相抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进，当效闲怀悲安之报。梁中书大喜，赐予一副衣甲。当夜无事，有诗为证
1: ：“杨志英雄伪丈夫。”卖到世上杀无徒，却叫罪犯幽烟帝，演武场中敌手无。次日天小，时当二月中旬，正值风和日暖。梁中书早饭已罢，带领杨志上马，前遮后拥往东郭门来。道德教场中，大小军卒并许多官员接见。就演武厅前下马，到厅上正面撒下一把浑银交椅坐下，左右两边齐真真的排着两行官员、指挥使、团练使、政治使、统领使、牙将、校尉、副排军，前后周围恶狠狠地列着百员将校，正将台上立着两个都监。一个唤作李天王李成，一个唤作文大刀文达，二人皆有万夫不当之勇，统领着许多军马，一齐都来朝着梁中书呼三声惹，却早将台上竖起一面黄旗来，将台两边左右列着三五十对金鼓手，一齐发起雷来，品了三通画角。发了三通擂鼓，教场里面谁敢高声？又见将台上竖起一面净平旗来，前后五军一齐整肃。将台上把一面引军红旗磨动，只见鼓声响处，五百军列成两阵，军士各执器械在手。将台上又把白旗招动。两镇马军齐齐的都立在面前，各把马勒住
0: 。梁中书传下令来，叫唤副牌军周谨向前听令。右阵里周谨听得呼唤，跃马到厅前，跳下马，插了枪，暴雷也似生个大惹。梁中书道。着副牌军使成本身武艺，周瑾得了将令，抄枪上马，在演武厅前左盘右旋，右盘左旋，将手中枪使了几路，众人喝彩。梁中书道：“叫东京对拨来的军舰杨志。”杨志转过厅前，唱个大惹。梁中书道：“杨志，我知你原是东京殿司府制使军官，犯罪配来此间。即目盗贼猖狂，国家用人之际，你敢与周瑾比试武艺高低？如若赢时，便遣你充其职意。杨志道：“若蒙恩相差遣，安敢有违君职？”梁中书叫取一匹战马来，叫甲仗库随行官吏应付军器，叫杨志披挂上马，与周瑾比试。杨志去听后，把一来衣甲穿了，拴树罢，戴了头盔、弓箭、腰刀，手拿长枪上马，从听后跑将出来。梁中书看了，道：“着杨志与周瑾先逼枪。”周瑾先怒道：“这个贼配军，敢来与我交枪！”谁知恼犯了这个好汉，来与周瑾斗武
1: 。不因杨志来与周瑾比试，杨志在万马丛中闻性字，千军对立夺头功。直叫大斧横担来水虎，钢枪斜叶上梁山。毕竟杨志与周瑾比试，引出什么人来？且听下回分解。